0: ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Eh, es un gusto siempre que nos estén eh, siguiendo. Hoy tenemos un, un invitado, este, que es Cole Round, que es alguien que yo eh, tuve el privilegio de conocer eh, el año pasado, eh, cuando estuvo Salvador Gómez Dixon, y, y él estuvo como invitado. Y de verdad, bueno, Halen, que, que fue de mucha bendición en esa, en, esa, en esa ocasión. Y pues, Cole, ¿cómo estás? Un gusto poderte saludar.
1: Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Y bueno, estábamos platicando hace un momento, ¿no? ¿Cómo estás pasando la pandemia? Y bueno, si ¿sí te ocurrió algo bastante peculiar a ti.
1: Ha sido difícil. Yo vine a la ciudad de, Yo vivo en los Estados Unidos y vine a la ciudad de México por lo que, por ocho días y una conferencia. Se canceló la conferencia porque llegué en la segunda semana de marzo. Entonces, todo cambió justo cuando llegué. Eh, entramos en la cuarentena y no he podido regresar a los Estados Unidos entonces llevo un poco más de dos meses aquí en la Ciudad de México, amo la Ciudad de México, prefiero vivir en la Ciudad de México pero extraño desesperadamente a mis hijos, eso ha sido el mayor reto para mí
0: No, pues es que no, no era el plan no quedarse dos meses más aquí atrapado en, en la Ciudad de México eh, pero bueno espero que estés disfrutando por lo menos hay un poco que este yo soy de la Ciudad de México, me encanta la Ciudad de México, amo la Ciudad de México. Eh, no para vivir, pero sí me, me gustó mucho <risa> visitar la Ciudad de México. Y, y bueno, quisiera comenzar con la pregunta que hago a todos los que hemos tenido como invitados, y es esta. Eh, obviamente sé que es difícil sacar un libro por encima de los demás libros de la Biblia, pero definitivamente creo que el libro de Romanos es un libro que, de alguna forma, ha influenciado el pensamiento cristiano de una manera muy especial. Y es una pregunta que hago a todos, y te la hago a ti, es ¿cómo, en tu vida personal, qué ha significado eh, el libro de Romanos?
1: Uf, qué buena pregunta Es, honestamente es una pregunta que nunca me, ha, me había hecho um, yo desde mi primer día de escuchar de Cristo yo, yo tenía 21 años y nunca había escuchado de Cristo nunca y alguien y yo fui inmediatamente a comprar una Biblia y no tenía idea de cómo leerlo, pero empecé en la página 1 ¿no? Y leí desde la página una hasta la última página. Y no entendí, uf, supongo, el 98%, ¿no? <risa> pero cuando llegué al Nuevo Testamento empecé a entender más. Um, y yo recuerdo que Romanos lo encontré muy confuso, como ni siquiera nuevo creyente, sino alguien que estaba interesado en la Biblia, pero, pero no sabía... Um, de qué se trataba pero a partir de ese momento tenía muchas ganas de tratar de entender el argumento de Pablo y hasta la fecha creo que lo que más me asombra de, de Romanos, que es una observación muy básica, pero lo que más me asombra de, de Romanos es, es lo que pasa en el capítulo 12, ¿no? Y yo no estoy tan bueno con las traducciones en, en español, pero lo que tengo memorizado está en inglés, pero um, <risa> En el capítulo 12 llegaba, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, etcétera, ¿no? Um, y esto, por lo, lo tanto, que, que viene después de tan cuidadoso, el mensaje de es lo que ha hecho que hizo Dios y, y para el bien de su pueblo. Um, el hecho de que, que Pablo pueda invertir un, en explicar este evangelio, y al llegar al capítulo 12, decir, a la luz de todo esto, pues deberíamos vivir de frente. Me encanta que, como Romanos captura, pues la belleza del evangelio, en 11 capítulos, y no es hasta que Pablo resume todo, que diga, ok, ahora deberíamos vivir así, como
0: resultado. Uh -huh. Uh -huh. Pero eso es lo que hemos estado nosotros viendo las últimas semanas, eso, precisamente, o sea, cómo, cómo Romanos va construyendo desde la condición del hombre hasta llegar a, a la justificación, la fe, la lucha del creyente con su carne, etc. Y sí, a partir del capítulo 12 comienza la forma práctica, cómo luce una vida afectada por, por el Evangelio Eso. a través de la adoración, siendo parte de un cuerpo, su servicio, el amor a otros. Y es precisamente en estos capítulos donde eh, la conversación con, eh, contigo creo que va a ser muy enriquecedora, y es a partir del capítulo 14 y 15 Pablo comienza a hablar acerca de las de las diferencias que podemos tener eh, y cómo es que deberíamos lidiarlas, y Pablo va a tratarlas eh, de dos rubros, una va a hablar acerca de los fuertes en la fe y de los débiles en la fe, y, y cómo es que los débiles no deberían de juzgar a los fuertes y los fuertes no deberían de menospreciar a los, a los débiles, sin embargo me gustaría comenzar desde esta parte, o sea, ¿qué entendemos por un débil en la fe? ¿qué entendemos por un fuerte? porque a se piensa, bueno, el fuerte en la fe es el que ya muchos años, el pastor es el fuerte en la fe, el que acaba de llegar es débil y no necesariamente es así eh, eh, entonces me gustaría mucho escuchar tu, tu, tu postura
1: bueno primero um, en la, la definición práctica que nos da Pablo en el contexto ¿no? es un hermano que, cuya conciencia le dice que, que no puede comer uh, car carne y, y tal vez vino ¿No? no dice nada acerca de años en la fe no está hablando del débil no dice nada acerca de, no dice nada acerca de no tener fe o no creer al contrario dice que los dos personajes tienen fe y los dos personajes tienen fe en jesucristo ¿no? um, que sus conciencias les, les permiten participar en varias. Uh, les permite el, los fuertes, les permite comer, los débiles no. Pero yo puedo, a, par, a partir de, del 14, hacer. O pues sacar unos principios que pienso que aplican. Ser muy cuidadoso porque es, estas frases del hermano fuerte, del hermano débil están escritos en un contexto específico. Entonces, al, el, el momento que trato de definirlos con cualquier otra cosa, a no comer carne, ¿no? Um, estoy mm, haciendo una interpretación y tratando de aplicarlo bien a una situación actual. Y puede que lo haga bien o puedo que, que al contrario, ¿no? Entonces, no, no voy a decir esto con con 100% confianza, porque el texto no me da información suficiente para poder aplicar estas dos categorías en general, en cualquier cultura, en cualquier situación, para siempre, siempre, siempre. Um, lo que yo diría, basado en lo que dice el 14, y me encantaría escuchar tu perspectiva, Pastor, lo que yo diría basado en el 14 es que, cuando estamos hablando de débil y de fuerte, Estamos hablando principalmente de, de conciencia. Estamos hablando también de, de hasta qué punto... Oh, me da miedo decir esto. Invito tu, tu corrección. Pues hasta, hasta qué punto um, es la, el sacrificio de Cristo definitivo. Um, los que tienen conciencias fuertes en el texto... Piensen que pues Cristo ha limpiado absolutamente todo, Cristo ha pagado por absolutamente todo y por ende estoy libre, no solo para participar en estas cosas, sino también para voluntariamente escoger no participar en estas cosas. Mm -hmm. para el, um, mientras el débil, su, su conciencia le dice, uff, no sé, pienso que esto sería... Pecado, sí, también creo en Jesús, también creo que Jesús pagó por todo, pero pienso que esto es otra cosa, que Jesús espera algo de nosotros y yo no estoy libre para participar ni para negar. Yo estoy como, ay, no sé cómo decir esto en español, pero mi responsabilidad ante Dios es negar. Uh -huh. ¿Qué piensas tú, Pastor?
0: No, igual, o sea, pienso, que evidentemente está hablando Pablo de un caso muy específico, eh, acerca de... de... De, de, los, ...de los judíos que tenían toda la ley ceremonial respecto a los alimentos... ...pero coincido plenamente con lo, con lo que tú mencionas... ...o sea, hay, realmente Pablo lo que está apelando es a la conciencia de, de, de cada uno... ...a, a la conciencia de ellos y en entender este tipo de, de, de diferencias... ...que se podían dar entre ellos en cuestiones de, de alimentos... ...en cuestiones de, de su cultura... ...porque Pablo dice, o sea, reciban al nuevo pero no para contender... ¿No? o sea, eh, no, para, no para contender sobre ciertas cosas que no van a más, unos miran ciertos días de una forma, otros de otra y en los dos realmente hay un pro y un contra, o sea, yo, yo miro que el débil en la fe tiene un pro que está buscando lo mismo y al final Pablo que sí, porque el que vive para su Señor vive y el que muere para su Señor eh, 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 muere y, y creo yo que el débil en la fe es una persona que tiene una conciencia de querer agradar al Señor pero eh, si no eh, lo cuida, él tiene una tendencia hacia el legalismo, hacia pensar que todavía debe cumplir con ciertas cosas para ser agradable delante de Dios. Por el otro lado, el fuerte en la fe, su conciencia le, le indica que hay ciertos aspectos que, 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 que puede hacer y que a veces son difíciles de quitar. Nosotros ponemos el ejemplo de Pedro. No, o sea, cuán difícil era para un judío el, los alimentos al grado que Pedro, Dios mismo le está diciendo, mate come", y come, él dice, no, eh, porque para ellos era muy difícil conciliar la parte de los alimentos. Sí. Y por el otro lado, el, el fuerte en la fe puede tener esta libertad de conciencia, pero también corre el riesgo de irse hacia el libertinaje. O sea, si no tiene cuidado puede irse al otro extremo de que, bueno, pues entonces puedo hacer lo que quiera y en mi imaginación cabe un Jesús haciendo todo lo que se me ocurra y esa es, eso es creo que la parte que Pablo quiere llevar a tener un balance entre cuidarse del legalismo y lo que, bueno, en teología se conoce como el antinomianismo, ¿no? el poder hacer sí. lo que yo quiera, y al final Dios pues me tiene que, eh, Dios ya me perdonó. En este sentido, hablando de estas diferencias eh, culturales que todos traemos y que evidentemente cuando llegamos al Señor vamos aprendiendo, fuimos aprendiendo y, y de repente tenemos, actualmente quizá no tengamos en nuestro país una diferencia en cuanto a la comida, no y menos en este país, que todos comemos de todo. <risa> este, pues quizá no sea para nosotros un conflicto el comer carne, creo que pocos mexicanos tienen un conflicto con comer tacos o algo así, pero hay otros aspectos culturales que de repente... Eh, y voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que cuando eh, hace algunos años tuve la oportunidad de vivir en, en, en Alemania y yo sí. venía de, 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 pues de crecer en una iglesia um, donde pues eran muy rígidos en muchas cosas. yo recuerdo que cuando llegué a Alemania lo primero que me ofrecieron ellos fue un tarro de cerveza. Y, sí. O sea, en mi conciencia hubo un choque porque dije, ¿cómo el pastor me está ofreciendo cerveza? pero en su cultura esto es lo más común, y después yo veía que ellos comían siempre con un poco de vino, jamás se embriagaron evidentemente, jamás llegaron un, a un extremo, pero estos, estos choques culturales, de repente mi conciencia era, es que esto está mal, hasta que ellos dijeron, bueno, creo que el, esto les, les afecta, y lo, 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 lo cambiaron, en nuestro contexto, muchas veces vemos que hay ciertas diferencias en formas de, de, de ser, algo que me llamó la atención que en algún tweet tú escribiste era esto, tú, tú ponías algo como, de repente yo soy demasiado eh, liberal para los, para los este, reformados y demasiado reformado para, para, para mis hermanos carismáticos, ¿no? Y esas son las diferencias a las cuales yo me refiero. A veces nos peleamos tanto entre creyentes que si se debiera usar una falda larga, lo cual es respetable en, en algunos contextos, que si debiéramos hacer esto, que si la adoración tiene que ser con himnos, que si los cantos tienen que ser así, que si levantamos las manos, que si aplaudimos. Y de verdad esto se convierten en, en conflictos fuertes cuando son a situaciones secundarias o hasta terciarias. Y esa es la parte que yo he visto en ti, cómo has he, he llevado esta parte. ¿Cómo se logra esto? O sea, el respetar a, 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 a las diferencias sin traicionar la conciencia.
1: Qué buena pregunta. Yo pienso que Dios me ha capacitado bien para esto. Me convertí en una iglesia de puros negros y yo, en los Estados Unidos, que era una iglesia que ahora diría... Era una iglesia pentecostal y hay incontables iglesias pentecostales sanas. Esta no era una de ellas. Esta era una iglesia de, de la evangelio de prosperidad um, uh -huh. y pentecostal. Y después sirvió, servía en una iglesia carismática, pero más mm, ev evangélica. ¿no? Um, y después planteé una iglesia... Reformada en su, ay, no sé cómo decir en español, soteriología.
0: Ajá, soteriología. <risa> Muy bien.
1: <risa> uh, <risa> uh, pero más carismático en su práctica, ¿no? Um, y He, he estado en iglesias de, de puros afroamericanos, he estado en iglesias de puros blancos, he estado en iglesias de, de gente de uh, mundos diversos y, y, y me mudé aquí a México. He, he servido en varios tipos de iglesias aquí. Entonces, yo he tenido la oportunidad de caminar muy de cerca con hermanos de, de muchas, muchos tipos, muchas convicciones, etcétera. Y eso me ha ayudado con dos cosas. Una, con la humildad, porque yo sí pienso, creo que, espero que no soy el único, pero yo sí pienso que mi interpretación de la Biblia es la correcta. Perdón, <risa> uh, sé, sé en mi corazón que no es cierto, pero no podría vivir día tras día sin pensar que no es cierto. ¿no? Es como si me hago una interpretación, entonces... Um, y estar con todos esos hermanos todas esas culturas diferentes y de y todo eso me ha ayudado a, a experimentar la humildad de saber, ok, tal vez tenga la razón, tal vez no, pero lo que no puedo dudar es que estos hermanos son hermanos, no estos hombres y mujeres con convicciones distintas creen en el mismo Jesús que yo, se aferran a la misma cruz que yo, a la misma resurrección que yo, a la misma ascensión que yo. Y aunque no pueda explicar cómo llegan o por qué llegan a una interpretación de algo que para mí es muy importante, um, eso nunca puede reemplazar el hecho de que estén llenos del Espíritu Santo, adoptados por Dios y son mis hermanos. ¿no? Entonces, ha ayudado. en ese sentido, también ha ayudado. A, es muy fácil como, ay, menospreciar o, o, o ni siquiera considerar Uh, posturas que no son las tuyas, um, especialmente por internet, especialmente por libros, especialmente por distancia. Pero es mucho más difícil cuando estás compartiendo una com comida muy íntima con un amigo muy íntimo y él te está diciendo cómo él, con la Biblia, llegó a otra convicción que tú, ¿no? Entonces, con estas relaciones íntimas, no solo me convence de que, wow, muchas de esas personas pues aman a Jesús más que yo, ¿no? Sino también muchas de esas personas tienen argumentos bíblicos para, para defender sus posturas, que si yo estuviera leyendo un libro podría hasta reírme un poco, ay, ay, qué tonto, ¿no? Pero cuando es mi hermano que me ha acompañado en el sufrimiento, que ha orado por mí, uh, que yo he, vis, he visto el fruto del Espíritu en su vida, no, no es tan fácil reírme y pensar, ay, ah, qué interpretación tan tonta, tengo que considerar, o okay, que pues si este hombre que conoce a Cristo tan profundamente está tan convencido de esta postura, debería por lo menos respetarla, aunque no esté de acuerdo. ¿no? Uh -huh. um, entonces, pienso que mi experiencia me ha ayudado mucho. Um, y pues hace unos años, no sé cuántos, escribí un libro que se llama El Evangelio es, uh -huh. um, definiendo el mensaje más importante del mundo, que solamente habla de qué es lo más básico que, que, que un cristiano tiene que creer, ¿no? Y es, uh, yo defino el evangelio en este libro como el mensaje de quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Y para mí, cuando yo leo el Nuevo Testamento, esto es el centro alrededor del cual todos los cristianos se unen, ¿no? Y... Si esto es nuestro centro, eso significa que hay personas de denominaciones que nosotros pensamos que tienen creencias absurdas que según la Biblia forman parte de la misma familia, familia de Dios que nosotros. No porque ellos tengan la razón, no porque nosotros tengamos la razón, sino porque los dos pensamos que Cristo vivió una vida perfecta en nuestro lugar que Cristo murió, una, la muerte sacrificial en nuestro lugar, que Cristo tres días después resucitó por y para nosotros y que 40 días después ascendió hasta los cielos donde ahora se siente a la mano derecha de Dios con su obra terminada. ¿no? Cualquier persona que realmente se aferra a este mensaje es mi hermano. Y, y perdón, voy a dejar de hablar porque podría seguir hablando me hables, que me hables. No, está bien.
0: Y es que, fíjate, yo alguna vez escuchaba un ejemplo, y esto a mí me sirvió mucho en mi propia vida. Eh, creo que lo escuché de John Piper. Y en Piper decía, o sea, ¿dónde el evangelio deja de ser evangelio si no es aplicado en todo tiempo, en toda cultura y en todo contexto? Es decir, ¿en dónde falla el evangelio de la prosperidad? Bueno, que ese evangelio funciona, pues, para gente pobre y para gente enferma. Porque si yo me encuentro a, a Carlos Slim y le digo, es que Dios te puede prosperar, pues él se va a reír de mí. Me dice, o sea, soy más próspero que la mayoría de, de este planeta. Eh, entonces... Si no funciona para todos, deja de ser evangelio. Y hablando de las diferencias, creo que John Piper pone este ejemplo, si mal no recuerdo, decía, ¿cómo puedes saber esto? Imagina esto, imagina que estás en un lugar en Corea del Norte, donde te están persiguiendo y de repente te encuentras a otro grupo de misioneros, te encuentras un misionero pentecostal, un misionero bautista, un misionero presbiteriano. Las diferencias... Que en, ese, que en ese contexto no son importantes, no lo son ni allá ni lo son acá, ¿sí? no son diferencias, porque en un contexto de persecución, nadie se va a poner a, 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 a pelear si el paido bautismo es, o si la... O, o, si, o si el credo bautismo o que si somos a mileniales en ese momento ya no importa estamos bajo persecución y decimos lo que nos une es esto evidentemente eso no me uniría con un testigo de Jehová, al contrario el testigo de Jehová lo veo como un elemento para evangelizar para presentar el evangelio y, y, pero a los demás hermanos sé que lo importante lo creemos igual y eso mismo debería de funcionar acá ahora aquí mi siguiente pregunta sería esta Existen siempre los extremos en todo, y de repente está el extremo del ecumenismo, que es ok, pues entonces nos unimos todos, católicos, este, testigos de Jehová, mormones, a fin que todos creemos prácticamente lo mismo. Y por el otro lado está el extremo del sectarismo. Tú ahorita mencionabas, uh, hay muchísimas iglesias eh, eh, pentecostales eh, carismáticas que son eh, eh, que son sanas eh, en su en su praxis, con las diferencias que podemos tener. Y del otro lado, a mí me ha tocado conocer muchas iglesias reformadas que son sectarias, o sea, que caen en un sectarismo de solamente como yo lo pienso, solamente como yo lo hago, y, y de verdad que son quizá igual o más peligrosas que, que, que todo el movimiento del Evangelio de la Prosperidad, porque es un sectarismo tal, prácticamente farisaico, o sea, donde únicamente nosotros, y es un menosprecio y una burla hacia, hacia todos los demás que no piensen. Entonces, ¿cómo poder cuidarnos de no caer en el ecumenismo? de, Bueno, todos estamos en lo mismo, en el mismo barco, pero también cuidarnos
1: del sectarismo, que yo vería que serían como que los dos extremos. Qué buena pregunta. Um, yo pienso, y voy a repetirme algunas veces aquí, porque pienso que la Biblia se repite algunas veces aquí también. Um, nuestra única protección es tener el evangelio como nuestro único centro. Y cuando digo el evangelio, no estoy hablando de nada más que quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho, de nada más. ¿no? Um, entonces, si, si yo tengo esto como el centro, yo puedo unirme con cualquier otro grupo que tenga esto como el centro. Pero si yo tengo esto al centro junto con lo, mi doctrina de la lección, no voy a poder unirme con los que no creen en la lección como yo creo en la lección. Mira, yo, yo amo la doctrina, las doctrinas de la gracia. Yo pienso que estas doctrinas me ayudan a apreciar la belleza del evangelio cada vez más. Pero por muy útiles que sean, no son el evangelio Jesús lo que hizo y quién es, es el evangelio. Entonces, yo te, si yo veo que no soy capaz de... De unirme con hermanos que tienen otra perspectiva sobre, por aquí solo es un ejemplo, sobre la, la lección. Eso significa que para mí la lección se ha vuelto el evangelio. Eso es un gran problema. Y eso aplica a mis hermanos carismáticos y pentecostales también, ¿no? Si yo digo que todo se trata de Cristo y que hables en lenguas, ¿no? Um, no voy a poder, si no puedo unirme con personas que, si no puedo decir, Tal persona está lleno del Espíritu Santo, aunque no hable en lenguas. Lo que estoy revelando es que para mí, en el centro de mi fe, tengo a quién es Jesús, lo que Jesús ha hecho y hablar en lenguas. Uh -huh. Y esto nos hace, las dos cosas, nos hace vulnerable, no, no solo vulnerable, pero garantizan que vamos a ser sectarianistas o como se dice? Sectarios. Sectarios, gracias. Um, por otro lado, um, pues muchos me dicen, Ricardo, no sé si lo has escuchado, pero muchos me dicen ecumenicol. <risa> ecumenicol. <risa> ecumenicol, uh, porque, porque sí, tengo uh, relaciones con cada grupo de cristianos que afer <risa> se aferran al evangelio, pero pero no con testigos de Jehová, no con mormones, mm. no con musulmanes. ¿Y por qué no con ellos? Porque son, sean malas personas, no para nada, sino porque tienen como su centro más que quién es Jesús y, uh, y, y lo que Jesús ha hecho. Entonces, esta es nuestra protección contra los dos extremos. De un extremo no voy a excluir a personas con otra perspectiva de, de la lección. Porque la lección la, de la, las doctrinas de gracia, el hablar lenguas, no es mi centro. Es importante, pero no es mi centro. Y por otro lado, los que no tienen a Jesús Cristo en el centro simplemente no nos podemos unir. Podemos ser amigos, podemos respetarnos mutuamente, um, podemos hasta um, te, tomar o participar en las mismas luchas sociales o políticas pero no podemos hacerlo como hermanos en la, en la iglesia. ¿Por qué? Porque en mi centro es quién es Jesús, lo que Jesús ha hecho, y en su centro hay, hay otra cosa.
0: Totalmente de acuerdo. Y creo que a veces ese es el, el problema cuando comenzamos a mirar eh, las doctrinas secundarias como primarias y las subimos a, 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 este, a este punto. Eh, me gustó el ejemplo que, que, que has puesto y lo mismo creo que ocurre dentro de la iglesia reformada Hay personas que piensan, ok, creemos el Evangelio, pero debes creer la, la, la soteriología eh, calvinista, debes creer, porque si no lo crees, entonces entonces realmente eso es de alguna forma pone un fundamento sobre, eh, sobre lo que es eh, el, el Evangelio. Nosotros cuando veíamos esto, veíamos el ejemplo de de John Wesley y George Whitfield, mm. o sea, uno calvinista, mm. el otro arminiano, eh, que de verdad se, se hablaban durísimo entre ellos en cuestión, cuando hablan de doctrina se, de, se hablaban duro, pero en el fondo ellos se, se consideran hermanos al grado que, que Wesley eh, pidió, que Wesley llevó el funeral de Whitfield y, este, y de verdad se si alguien tiene la oportunidad de leer el el sermón que predicó John Wesley en el funeral de Whitfield es, es hermoso. O sea, donde él resume la hermandad que entre ellos dos había, a pesar de las diferencias eh, eh, que ellos tenían. Ahora, en ese sentido, nosotros hemos mencionado mucho doctrinas primarias, doctrinas secundarias, doctrinas terciarias. Um, hay quienes están a favor de esto y quienes no están a favor de esto. Yo en lo personal creo que es importante. No, 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 no creo que alguna doctrina no sea importante, pero... Sí creo que el Evangelio está por encima de todo lo demás. Eh, pero, a, ¿a qué entendemos por doctrina primaria, doctrina secundaria? O sea, ¿qué, qué, qué entendemos por, por, por esto?
1: ¿Como cuáles doctrinas en ca, que hay arriba en cada
0: grupo? Ajá, por ejemplo, ¿cómo poder discernir? O sea, eh, creo que sí, tú, tú has mencionado mucho, he hecho mucho énfasis en el Evangelio. Y creo que eso es lo que deberíamos entender. ¿Qué es el Evangelio? para poder decir, ok, si esto nos une, lo demás, porque a veces, de verdad, a mí me, yo he visto que hay personas que les cuesta trabajo entender que pueden eh, hacer equipo con personas de otras denominaciones, o sea, decir, podemos salir a evangelizar juntos y es como, no, porque es que él va a pensar que, 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 eh, 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 de esta forma, él va a pensar, y realmente eso es un, eso es un, realmente un problema que nos, que nos separa a nosotros, y alguien por ahí lo decía en, en son de broma, eh, que decía que cuando lleguemos al cielo eh, Dios va un hombre llega al cielo y de repente ve una colonia donde hay mucho ruido todos están muy contentos y dice mira aquí están esta es la colonia de los, de los carismáticos, de los pentecostales después va a otra colonia y hay gente un poco más, más seria y dice bueno aquí están los presbiterianos y al final le dice, llega otra colonia y dice aquí guarda silencio, y dice ¿por qué? porque aquí están los bautistas y creen que son los únicos que llegaron, ¿no? Entonces, eh, de repente hay esta idea de que o solamente unos van a llegar, ¿no? ¿Cómo podemos entender estas, estas diferencias? O sea, ¿cuáles son las diferencias que no deberían de separarnos?
1: Sí. Ah, ah, tengo tantos pensamientos, Pastor. ponerlos <risas> en algún orden. Uh, yo pienso que, que primero quiero hacer un comentario que sí es una parte de la respuesta, pero no la parte central. El momento que nos dividimos de alguien o nos separamos de alguien que proclama al mismo Cristo que vivió, murió, resucitó y ascendió. El momento que nos dividimos de ellos por cualquier razón um, teológica um, Estamos contradiciendo el mismo evangelio que decimos que estamos protegiendo. Estamos negando el evangelio que pensamos que estamos proclamando. Porque el es un evangelio que no solo proclama que Jesús murió para unirnos a nosotros con su Padre, con quien teníamos una bronca grandísima, sino también que al morir Jesús nos unió a todos los hijos del Padre, ¿no? Um, y entonces, si nosotros ponemos mmm, paredes y barreras donde Jesús en Efesios 2 ¿no? lo derramó. ¿Cuál es el verbo? Uh -huh. um, las derramó. Um, estamos negando la obra del Evangelio que decimos que estamos proclamando. La Biblia dice en Efesios que Jesús destruyó la pared que nos separó de Dios y la pared que nos separó de nuestros hermanos, ¿no? um, de, de otras culturas, de otras convicciones teológicas. Entonces se me hace una de las mayores hipocresías posibles decir que por causa del evangelio no vamos a hacer un proyecto con nuestros hermanos que creen en el mismo evangelio porque también creen en tal cosa. ¿no? Um, y Jesús dijo en Juan 17, que, que nuestra unidad como sus discípulos iba a ser nuestro mayor apologética.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, nuestro mayor apologética. No, no dijo que nuestra mayor apologética iba a ser nuestra convicción teológica, nuestros cursos teológicos, nuestros seminarios, no, nuestra habilidad de citar a Calvino, Lutero, quien sea. Él dijo que lo que iba a convencer al mundo a creer en él fue la unidad entre sus discípulos. Y si nosotros creamos paredes y barreras entre, entre nosotros porque creemos en Jesús y otros quienes creen en el mismo Jesús, aunque tengamos miles de otras diferencias, y sí lo tenemos, no, um, estamos negando y no protegiendo el evangelio que decimos que estamos protegiendo. En cuanto a las doctrinas específicas y por cuáles deberíamos luchar, por cuáles no, bueno, pienso que Romanos 14 nos provee con un buen ejemplo, ¿no? Eh, lo primero es que no pienso que ninguna persona, en mi experiencia, nunca he conocido a ni una sola persona que se identifica como fariseo, ¿no? Siempre son lo, los demás que son fariseos. ¿no? Um, nunca en mi vida he conocido a alguien que se identifica como legalista. Todo, so, siempre son los demás que son las legal, los legalistas, ¿no? Igual a nadie que no débil, ¿no? Um, entonces, todos uh -huh. nosotros nos creemos el hermano fuerte, el creyente fuerte. Y tal vez tengamos razón, tal vez no. Pero si es que somos los hermanos fuertes, lo que Pablo dice a nosotros en el 14 es, reciban al que es débil en la fe, ¿no? Um, en toda razón, tal vez somos los fuertes. Pues, ¿qué, qué dice Pablo a los fuertes? que recibamos a los débiles, ¿no? Que tienen otras convicciones acerca de cosas que no son centrales, que pueden ser importantes, tan importantes que Pablo dice al final del capítulo, que no hacer lo que tu conciencia te dice hacer, ¿no? Es pecado. Uh -huh. Entonces estamos hablando de, de algo serio, um, uh -huh. pero aún con hablar con este algo serio, Pablo nos dice pues recibanlos ¿no? y, y ámenlos, e sa incluso sacrifican para ellos, ¿no? sacrifican para ellos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Ok. Eh, viendo esta parte eh, ahora en un, en, un, en un contexto, evidentemente hay diferencias que no deberían de separarnos, pero también Pablo, al final, en el capítulo eh, 16, Pablo sí va a hablar acerca de las personas que, que dividen, de las personas que, que están dividiendo, oyendo contra la doctrina, porque es algo que tampoco podemos negar. O sea, que hemos dejado en claro que hay situaciones cuando el Evangelio está eh, eh, claro, independientemente de ciertas prácticas secundarias que diferamos, pero sí existe y ha existido desde la época de Pablo, y a mí esto siempre me impacta. O sea, si en la época de los apóstoles que estaban vivos, o sea, las personas que aprendieron de Jesús directamente, eh, había personas que decían que estaban mal y, y había personas que se levantaban contra ellos y ya existían falsos maestros que descalificaban el mensaje de los propios apóstoles entonces, cuanto más en nuestra época existe esto ahora, ¿cómo identificar cuando realmente ya es un asunto peligroso? que dices, bueno, esto ya no va esto ya no es asunto secundario esto ya es un asunto primario ya esto es un asunto ya grave o sea, que ya tenta contra lo que el Evangelio me enseña respecto a la soberanía, respecto a la santidad de Dios, respecto al, a, a la pecaminosidad del hombre, ¿cómo identificar cuando dices, ya, o sea, esto ya, ya pasó de ser algo secundario a ser algo primario?
1: Sí, excelente. Sí, sí, en el 16, <risa> ese, después de, de todas esas palabras bonitas, Paula, Pablo dice, les ruego, hermanos, que se cuiden ¿Eh? de los que causan divisiones y dificultades. Um, si, si seguimos la línea, que no es la única vez que Pablo menciona esto, no, no es única, y Juan, Juan lo menciona también, sí. ¿no? Um, y en, en cada caso parece que hay dos cosas pasando. Una de, una de estas dos cosas está pasando. Uno es que están negando a quién es Cristo que hizo Cristo, ¿no? Y cualquier persona que niega esta enseñanza central de los apóstoles es, es divisor, ¿se llama? ¿cómo se dice? Divisor, uh -huh. Diviso. Um, y discúlpenme ustedes por, por tener tantas preguntas del español, pero quiero que, que me entendan. Um, y la otra que, que ocurre en Tito um, es que hay personas que todas las respuestas correctas acerca de Cristo, pero que también quieren, quieren discutir todo el tema de la ley, que también quieren discutir todo el tema de teología. Y Pablo dice pues aviértenles una vez, dos veces, y después de eso no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Entonces, tenemos los dos lados, tenemos un ejemplo de, de sí separarnos de los que niegan a quién es Cristo y lo que hizo Cristo, y de separarnos de los que quieren hacer que otras cosas se unan a Cristo en el centro de nuestra fe, ¿no? Y las, los dos grupos uh, dividen un grupo divide por negar la verdad y un grupo vida por agregar a la verdad. Um, y los dos son peligros para nosotros como creyentes. Uh -huh.
0: Tú escribiste un libro que se llama Las mentiras que me dijo mi pastor, que desde el título, yo recuerdo cuando lo vi en la librería la primera vez, este, lo vi y dije, ¿y este libro qué? <ríe> o sea, ¿quién escribió eh, este, este libro? Y pues tú mencionas en ese, en ese libro que me gustó mucho el título, estas situaciones que a veces eh, tomamos pues simplemente porque lo dijo el pastor y las tomamos como, como si fueran prácticamente ley y que es tan importante poder ver. Ahora, ¿cómo podemos nosotros de una manera respetuosa eh, entender que tanto el pastor puede estar equivocado? Yo, yo estoy pastoreando en una iglesia y amo, de verdad, y lo digo con todo el corazón, amo mucho cuando termino de predicar y hay eh, algunos hermanos que se acercan de una manera respetuosa y me han dicho... Creo que esto que dijiste está mal y a mí no me molesta ni me es un asunto, de entrada sí me molesta porque, o sea, siendo me esto o sea, en, en el ego me pega porque digo, o sea, casi que quién eres tú, ¿no? Nacido en todo pecado para finirme a corregir a mí, pero, pero me gusta porque eso te ayuda a ir viendo que quizá lo explicaste mal, que quizá no tuviste el tiempo, estudiar, o que quizá te equivocaste, ¿no? ¿Cómo poder lidiar con estas cosas? Es decir, ok, estoy mirando algo en mis pastores que, que, que creo que corre un peligro de desviarse. A mí me ha tocado ver muchas iglesias que comenzaron muy bien y terminaron muy mal. Y empezaron a tomar un camino, y no me refiero solamente a iglesias carismáticas, me ha tocado ver iglesias de corte reformado que terminan siendo sectarios a grados, peligrosos, o sea, al grado donde hay un control y una manipulación sobre la gente increíble. Eh, y me ha tocado ver por el otro lado también gente que empieza a abrazar demasiado eh, aspectos de prácticamente de, de metafísica dentro de la iglesia, pero ¿cómo poder acercarse a un pastor y decirle, pastor, creo y pienso que esto está mal? ¿Cómo, cómo poderlo hacer? ¿Cómo lidiar con el, con las mentiras que el pastor a veces dice eh, 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 con conocimiento o a veces por
1: ignorancia también. Sí, oh, absolutamente, me incluyo um, en ese grupo. Uh, primero, solo quiero aclarar una cosa para poder contestar la pregunta, y es que cuando hablo de, de no dividir, um, de mantener el evangelio como nuestro centro y no dividir que de los de que tienen el mismo evangelio por razones, y, y lo dije a propósito, teológicas. Es porque no dividir no quiere decir no corregir. No dividir no quiere decir estar de acuerdo. No dirigir no quiere decir estar a favor de cada decisión práctica, de su filosofía, del ministerio, de, tu, de, tu, de su teología. Nada de eso, ¿no? entonces Podemos, y tenemos el ejemplo bíblico también muchas veces, podemos, incluso entre Pablo y Pedro, ¿no? podemos desafiar a uh, nuestros, uh, los que también creen el, el Evangelio, podemos desafiar sin dividir. De hecho, si podría, podría ser honesto, también tenemos el ejemplo de, de Pablo y Juan Marcos, ¿no? De, no dejaran de ser hermanos, pero dejaran de trabajar juntos, no por razones teológicas sino por filosofía del ministerio y nada más y está bien um, porque seguían siendo hermanos y, y aunque no trabajaban juntos uh, y yo siendo honesto tengo varios amigos pastores no, no no espero que no estén viendo esto pero tengo varios amigos pastores que, que... Que, que son mis hermanos, ¿no? Mis hermanos. Y yo lucharía con cualquier persona que, que pondría en duda su fe en Cristo y la centralidad del Evangelio, etc. Pero jamás, jamás, jamás me encontrarías en su iglesia. Jamás recomendar, le recomendaría a alguien que vaya a su iglesia. Jamás. Pero eso no es división, no es convicción uh, propia. Pero son mis hermanos y puedo celebrar su, su obra en la, el evangelio, etc. Entonces, cu cuando estamos pensando en qué pasa cuando nuestro pastor, por ejemplo, yo soy, yo he sido, pero nuestro pastor dice algo con que no estamos de acuerdo. Pienso que tenemos dos cosas en que pensar. El primero es, ¿tiene que ver con el evangelio? Si no, pues podemos respirar un respiro de alivio. Uf, ok, estamos en el lugar donde Cristo es proclamado, donde estos son mis hermanos. Entonces, cuando hablo con el pastor, si es que lo hablo, no estoy hablando como alguien que está preocupado por su salvación, por su cristianismo, por, por su creencia en Jesús, etc. Entonces, lo que vamos a hablar puede ser serio, como lo que hablamos en Romanos 14, pero no es el centro. Entonces, Pueda, puedo acercarme con humildad y con alivio y con paciencia. Um, y, y segundo, que tomemos en cuenta el Eugenismo celebro O sea, Pablo es no solo pastor, sino apóstol. Y en Ezechos Hechos 16 pienso, corrígeme si no tengo la
0: razón,
1: ¿no? cuando, cuando ah, Lucas, Lucas escribe que ellos fueron más nobles que todos los demás. Y en muchas iglesias que he asistido, pensarías que lo que Lucas escribiera después, que los, los de Brea fueron más nobles que todos los demás porque aceptaran todo lo que el pastor les dijo, les dijo, no, 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 dice, fueron más nobles de los demás porque, aún escuchando la predicación de un apóstol, el que plantó más iglesias que cualquier otro. Ellos fueron directamente a la Biblia para evaluar lo que él les había dicho. Entonces, esta parte de tener la humildad de evaluar uh, lo que te dice el pastor, el hermano, el apóstol, a la luz de la Biblia, eh, te hace noble. No, no es ser di divisor, es ser noble. Pero hay una, dos cosas que quiero aclarar. Uno es que eh, los lo, lo debería evaluar la enseñanza de Pablo a la luz de la Biblia. No a la luz de su teología sistemática. Uh -huh. No a la luz de su formación teológica. A la luz de la Biblia. Entonces, puede ser que yo soy calvinista y este pastor es armeniano. Pero, uh, uh, y que no estemos de acuerdo. Y es está bien, pero cualquier conversación que tengo con él va a tener que estar centrado en la Biblia y no en mi teología. De yo, pues yo tengo la razón porque yo soy, no, 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 en la Biblia. La Biblia es, es lo que los verbos usaron para evaluar ah, la enseñanza. Segundo, ah, va ah, a decir una segunda cosa y ya no me acuerdo, pero <ríe> evaluamos toda la luz de la Biblia y, y segundo, ah, si vamos a, ah, eso es lo que iba a decir. Mira, si estás buscando que tu pastor o tu líder de grupo comunitario o tu hermano de otra iglesia creen todo lo que crees y tengan la misma filosofía del ministerio, perdón, pero el, el tonto eres tú, um, porque <risas> Dios nunca nos promet, prometió esto y hasta Romanos nos dio ejemplo de, de que no debemos esperarlo, ¿no? Um, y, y, y es en este momento que me gustaría tomar en cuenta lo que tú mencionaste, pastor, acerca de cómo las doctrinas centrales, las doctrinas secundarias, las, las doctrinas terciarias, o cómo se dice? Terciarias. Terciarias, sí. Um, hay ciertas cosas. Vamos a proponer que, que yo asisto a la iglesia de Ricardo, ¿no? Y Ricardo dice algo y yo pienso, uff, ay, Ricardo, ¿por qué dijiste eso? O sea, no estoy de acuerdo de ninguna manera. Bueno, lo, lo primero que voy a hacer es evaluarlo a la luz de la Biblia, como los de Hebrea. Lo segundo que voy a hacer es preguntarme qué tan cerca está relacionado con el centro que es el Evangelio, ¿no? Uh, y cómo podría afectar a la gente de la iglesia y su fe en la y su habilidad de aplicar el Evangelio, como leemos en los últimos capítulos de Romanos. Porque puede que lo que Ricardo dijo es algo con el que no estoy de acuerdo, pero que realmente no importa, o sea, no quiero decir que no importa para nada, sino que no es central y no es secundario, es otra cosa. Y si Ricardo tiene convicción de algo terciario, uh -huh. con, el, con el cual no estoy de acuerdo, yo no voy a ser el hombre que cita uh, una conversación de algo no esencial ¿no? o no importante. Que puedo decir, wow, esto podría afectar a la vida de, de nuestra congregación. Entonces, me gusta hablar con él, por ejemplo, que lo dijo mi padre al principio, parece estar con el evangelio, que sea, ¿no? Y, personas pueden es paz, pues es la voluntad de Dios. No tengo paz, pues no es la voluntad de Dios. Y parece ser algo no tan esencial, pero si no es tener paz, viene del Evangelio y si, pues eso me da, eso significa que, que hay una relación entre lo que está siendo enseñado y el Evangelio. Y me gustaría hablarlo con mi pastor segundo, si sí afecta la vida diariamente de la congregación, porque hay personas tomando decisiones tontas porque tienen paz y pierdes las decisiones correctas porque son decisiones difíciles después Moisés tampoco tenía paz acerca de, de hablar con Faraón Jonás tenía mucho paz acerca de dormir estaba viendo al otro lado entonces <ríe> esto, esto puede afectar a la congregación de forma negativa entonces quiero hablarlo personalmente estar de acuerdo Jamás le hablé a Ricardo en esta situación y le diría: uh, dijiste algo mal. Lo que haría es decirle: oye, Ricardo, dijiste algo que, que nunca he escuchado o algo con que no personalmente no esté de acuerdo. ¿Me podrías cómo llegaste a esta conclusión? No, a hacer verdad de que uno, tal vez no tengo la razón. Dos, tal vez no entendí bien lo que Ricardo quería comunicar. Y tres, muy muy buenos argumentos a favor de su... En lugar de atacar, en lugar de corregir, voy a preguntar, amigo, pastor, hermano, ¿cómo es que llega Y eso provoca la oportunidad de, de tener una conversación con mi hermano en lugar de una corrección de mi teología, de parte de mi teología.
0: Ok, creo que aquí has respondido una de las preguntas que, que se hicieron, que decía... ¿cuánto afecta a la cultura de leer? Muy poco, nada, ¿no? Que dicen no se lee o no se escudriña la escritura y se quedan con lo que se expone en el púlpito. Creo que el ejemplo más práctico y claro es el que has puesto tú de, 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 de los vereanos, ¿no? Respecto a que nosotros deberíamos de escuchar la palabra de Dios y poderla llevar a, una, a un análisis en la palabra, no con nuestros lentes teológicos de que es que así es porque así me enseñaron, sino poder ir a la escritura y poder mirar y ser humildes de entender es probable que el que esté mal sea yo ¿No? aquí hay otra pregunta eh, directa hacia ti dice col qué piensas acerca del yugo desigual aplicaría o afectaría si se tienen diferencias entre doctrinas secundarias y terciarias
1: ok, estamos hablando de yugo, yugo desigual que viene de primera de corintios o segunda de corintios ¿cuál capítulo
0: sí eh, no recuerdo el capítulo este, pero sí sí está basado me imagino allí eh, en cuestión de, 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 de unión, de, me imagino, entre uh, dos personas, ¿no? O sea, un matrimonio.
1: Sí, primero Corintios 6. Ok, es que quiero buscar el texto antes de contestar, solo por, por la misma razón de lo que Ajá, estamos diciendo. Exactamente. Yo pienso que tengo una respuesta en mi mente, pero quiero leer el texto um, para estar seguro. Uh, la, 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 la. Ok. Ay, no, eso no es la, el pasaje que buscaba. <risa> eh, se trata del mismo tema, pero no es. Bueno, yo Cuando quiero. No se sí. unan
0: en yugo desigual
1: con los incrédulos según de Corintios. Eso. Uh -huh. eso, ok, eso es exactamente lo que buscaba. Ok, bueno, si entiendo la pregunta bien, estamos hablando de diferencias entre dos grupos de cristianos o dos, o dos creyentes, ¿no? Uh -huh. que, en sí descalifica este pasaje, porque este pasaje está hablando de personas que sirven la luz y personas que sirven la oscuridad, personas que creen en Jesús y personas que rechazan a Jesús. No está hablando de dos personas que aman a Jesús, que tienen dos ideas distintas que, de qué significa seguir a Jesús. Está hablando de una persona que ama y una persona que odia a Jesús. Entonces, no pienso personalmente que este pasaje, este concepto de yugo desigual, se puede aplicar eh, a, entre dos cristianos, aunque tengan creencias o filosofías de ministerio muy distintas. Uh, este texto específico está hablando de un creyente y un no creyente. Yeah.
0: Ok. Um, creo que es una... Y, y que es una buena pregunta, porque realmente yo he mirado esto que ocurre también de repente, el decir, yo no me puedo relacionar en ningún nivel, y me refiero a, a aún en amistades, en proyectos de negocio, dices, no, porque él piensa distinto que yo, él piensa de esta forma. Y de verdad, a veces podemos caer en tantas situaciones tan sectarias. Y ya estamos a punto de terminar y hay una pregunta obligada. Yo sé que quizá que te voy a poner en un problema con esta pregunta, pero creo que es una pregunta obligada. <risa> ¿Cuándo una persona debería dejar una iglesia? O sea, ¿cuándo dices, realmente ya es necesario dejar una iglesia?
1: Pues esta respuesta es bien fácil. Cuando Cole Brown plantea una iglesia, y tú necesitas cambiar. No, es broma. Uh, broma total, perdóname. Espero que lo sepan. Uh, uh. Voy, voy a ser honesto. Yo pienso que para contestar esta pregunta es, tenemos que salir un poco del mundo de las escrituras y depender un poco del mundo de la sabiduría. Um, ¿Por qué? Porque escrituras no existía uh, como una competencia entre seis iglesias locales en la misma ciudad. No, simplemente no existía. Si eres creyente en Corintio, formabas parte de la iglesia de Corintio y ya. Um, y, y ahora no, ¿no? Ahora incluso en un país como México, que tradicionalmente es un país mexicano, en, en la mayoría de las ciudades grandes tienes dos de opciones de iglesias a existir. Y incluso en, en algunos casos decenas de opciones de iglesias de tu denominación o de tu sistema teológico, etc. Entonces, estamos hablando de otro mundo, del mundo del primer siglo, cuando los autores escribieron esto también, y tiene que ver, ¿no? Estamos hablando de un mundo... Uh, en México, pues no en todo México, en las grandes ciudades de México estamos hablando de un mundo sin persecución alguna, mientras en el primer siglo, como, como tú mencionaste antes, pastor, pues tenían que contestar otras preguntas. No estaban pensando uh -huh. en abrirme de esta iglesia, estaban pensando, tengo que aferrarme a mis hermanos porque nos están atacando y no importa que no esté de acuerdo con ellos, son lo único que, te que tengo, ¿no? Uh, entonces, lo que estoy por decir, digo todo eso para decir, que lo que estoy por decir viene de experiencia y tal vez sabiduría, pero no viene de las páginas de las escrituras. Okay. Um, primero, si tu iglesia um, no tiene uh, el mensaje de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho para el bien del pueblo de Dios y para la gloria de Dios como el centro de, yo pienso que es bueno para ti que te vayas. Um, porque en la, en la Biblia la definición de la iglesia es un grupo de creyentes unidos alrededor de este centro entonces si eso no es el centro tú no puedes formar parte de una iglesia bíblica porque toda iglesia bíblica tiene a Cristo y su obra como el centro um, y no estoy diciendo que lo hagas con arrogancia, no estoy diciendo que lo hagas uh, quemándolos en línea, ¿no? simplemente estoy diciendo que que lo deberías hacer por el bien de su, tu propia alma, si es posible. Sé que en muchos lugares no hay muchas opciones. Um, segundo, pienso que hay de, de teología y de filosofía del ministerio que pueden ser molestas tanto para el miembro como para los líderes. Um, Estoy tratando de pensar en un ejemplo. Ok, vamos a proponer esto. Vamos a decir que yo estoy convencido de que lo más importante, la misión más importante de la iglesia es hacer discípulos. Y mi pastor, vamos a decir si su nombre es Juan. ¿no? Juan está convencido de lo mismo. Tenemos la misma convicción. El, el discipulado es la, el llamado de, de la iglesia. Bueno, pastor Juan piensa que la mejor manera de hacer discípulos es a través de un evento dominical muy impresionante, ¿no? con un sermón de una hora lleno de riquezas y 40 minutos de alabanza, y durante la semana una clase uh, que él dirige, que, que capacita a la gente en la teología y todo eso. Y él tiene todo derecho de creer esto. Mientras al mismo tiempo yo pienso, ok, valoro el discipulado tanto como tú, Pastor Juan, pero yo pienso que esta estrategia es la peor estrategia. Yo pienso que requiere que muchas personas en la iglesia tengan la oportunidad de animarse mutuamente, discipularse mutuamente, estimularse así las buenas obras mutuamente, lo que requiere grupos más pequeños en lugar de eventos más grandes, lo que requiere mucha interacción personal en lugar de mucha enseñanza. Um, eh, y... Es mi hermano, y yo soy su hermano, pero y, a largo plazo, yo pienso, uh -huh. a largo plazo hay ciertas diferencias de filosofía que van a hacer la vida, tanto del pastor como del miembro, mucho más difícil si yo me quedo en la iglesia. No porque yo esté mal, y no porque el pastor Juan esté mal, sino porque son dos visiones tan distintas, tal como Pablo y Juan Marcos, ¿no? que yo cada vez que este pastor... Uh, planea un, una clase, yo voy a decirle, pastor, ¿recuerdas que, que necesitamos estar juntos y otras personas necesitan tener oportunidades para animarse estimularse las buenas obras? Y el pastor va a ser cool, deja de hablarme de eso. Vamos a seguir con nuestro plan de los servicios dominicales y lo, las clases cada miércoles, ¿no? Uh, entonces, yo le voy a frustrar al pastor por no estar contento yo al mismo tiempo me voy a frustrar por no estar contento yo, porque yo estoy convencido. Jesús quiere que hagamos discípulos y yo no pienso que esta estrategia está produciendo discípulos. Entonces, no es que yo tenga la razón y Pastor Juan no. No es que Pastor Juan tenga la razón y yo no. Es que tenemos dos filosofías distintas. Podemos ser hermanos, podemos celebrar la obra del Evangelio a través de cada quien, pero tal vez va a ser mejor para los dos si yo voy a otra iglesia. ¿No? Um, con amor, con humildad, uh, pero para, para proteger al pastor de la frustración de tener un hombre tan no satisfecho con la estrategia semana tras semana. Entonces, filosofía de ministerio, pienso que es, impor pienso que es importante, porque nosotros, cada, cada cristiano... Um, aunque compartamos las mismas convicciones acerca del de evangelio es el centro, el discipulado es esencial, vamos a tener ideas distintas acerca de cómo vivir a la luz de estas dos convicciones y cómo hacer discípulos centrados en el evangelio. Uh, entonces pienso que tengamos libertad para irnos humildame, humildamente, respetuosamente, con mucha, con mucho cuidado y también la tercera razón un color podría salir de una iglesia, en mi opinión, es abuso de liderazgo. Um, yo soy pastor y mi trabajo es capacitar y servir como mentor para otros pastores, pero tengo que confesar que como pastores, específicamente pastores reformados, y si me permiten decirlo específicamente pastores en América Latina, hemos abusado de nuestra autoridad. Uh, no todos, <risa> obviamente, no, obviamente no todos, pero me incluyo en el grupo de los que sí, yo he abusado de lo que yo llamaría mi autoridad. Um, al, al, pues creo que Romanos 14 es un buen ejemplo, voy a usarlo. Um, hay algunos abusos muy obvios, no abuso espiritual, abuso físico, abuso sexual, abuso emocional que nunca se debería tolerar. No me importa quién es tu pastor. Si, si tu pastor o tus, tus líderes están mm, cometiendo uh, estos pecados, que te vayas y que te vayas rápido. Y después puedes preocuparte por cómo comunicárselo, ¿no? Pero por ahora, rescátate. Um, pero hay otros abusos que no son tan graves ni tan obvios. Pero un ejemplo, los Romanos 14, um, algo que yo he cometido muchas veces, es llamar pecado a lo que la Biblia no específicamente llama pecado, ¿no? Lo que yo he hecho es obligar a miembros de mis iglesias a cambiar comportamientos, a comportamientos que no están específicamente mandados en la Biblia ni, y, y los que no están específicamente prohibidos. Y yo pienso hasta la fecha que cada una de estas convicciones y, y peticiones fue basado en mucha sabiduría ¿no? que por ejemplo voy a usar un ejemplo, todos me van a odiar después de eso uh, Ricardo si quieres um, puedes terminar la reunión en medio de esta oración pero, pero un ejemplo no un ejemplo es yo pienso que es muy muy poco sabio prudente que un hombre soltero cristiano comparte casa con una mujer soltera cristiana, ¿no? Yo hablaría a los dos acerca de esta cuestión de, no lo veo como algo sabio, pienso que deberían considerar, buscar otra solución, etc. Pero lo que muchas veces hacemos como pastores es nos volvemos fariseos, que es, tenemos la, la ley de Dios, que es no fornicar, ¿no? Y nosotros ponemos otra ley, Um, antes de esta ley para proteger a las personas del verdadero pecado. Y decimos, uh -huh. no se pueden cohabitar, ¿cómo se llama? Cohabitar. Cohabitar, no se puede co cohabitar. Um, y hacemos eso, una declaración atorativa, hacemos es que esto sea una dec declaración de la Biblia, y hacemos que no obedecernos sea pecado, y en algunas iglesias se cuestiona, ¿no? Pero este es lo que a, a hacían los fariseos. Ellos agregaron leyes que venían antes de la ley de Dios para proteger a la gente de llegar al pecado. Pero este es un abuso de nuestra autoridad porque Dios es el que nos protege del pecado. Y Dios nos ha dado todas esas leyes que Él quiere darnos. Y como pastor, no tengo derecho de, de decirle a Dios, pues, para ayudarte a ti, Dios, para que... O sea, otro ejemplo es que emborracharse es un pecado, no hay duda, ¿no? Uh -huh. Pero muchos de nosotros venimos de, de, de una denominaciones o trasfondos donde la, los pastores agregaron otra ley para protegernos de cometer este pecado, que es, pues, entonces, que no tomen, ¿no? Uh -huh. um, y, y puede ser sabio evitar el alcohol, puede ser muy sabio evitar el alcohol, pero no es mandato de Dios. Entonces, cuando uh -huh. un pastor... Toma la autoridad que no le pertenece. Yo pienso que tenemos el derecho a por lo menos considerar irnos. Pero otra pregunta sería, y supongo que no tenemos tiempo, pero otra pregunta sería, si es que decido irme, ¿cómo debería irme? <ríe> y yo, uh -huh. de, yo mencionaría Romanos 14, humildad y muchas otras cosas para protegernos des, del pecado.
0: Sí, creo que creo que coincidimos en esta parte en el aspecto de que muchas veces eh, nos pasa como el sábado, ¿no? El sábado terminó siendo algo insufrible para los judíos porque los fariseos le agregaban cada vez más y más y hacen su afán de guardar el sábado, eh, que era el mandamiento, que simplemente era reposar, pues ellos dijeron, bueno, vamos a, a ayudarle a Dios para que la gente repose. Y llegó un punto donde era algo insufrible el, el, el día de reposo para... Para ellos, me gustaría terminar con, 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 con algo que, que creo que es importante, y también Pablo lo, lo, lo habla en, en Romanos, en el capítulo 14, que es respecto al amarnos entre nosotros, ¿no? Que al final es el cumplimiento de, 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 de todo, el, el amar a Dios y el amar a nuestro, a nuestro prójimo, y parte de eso es el perdón, ¿no? Eh... Obviamente hablamos de estas situaciones, yo, yo, yo concuerdo también con lo mismo respecto cuando existe abuso, creo que varios de nosotros en algún momento, esa fue la razón por la cual decidimos dejar eh, una iglesia, diferencias ministeriales, etc. A veces se intenta hacer de la mejor forma y es tan complicado lograrlo, pero... Sí. Eh, pero también de repente yo me hago esta pregunta, o sea, ¿en dónde estaba la parte del, del perdón? O sea, y en una iglesia local, en un cuerpo, es tan importante eh, el, el, el asunto del, de, del, del perdón, del decir, bueno, Pedro dice que el, el amor cubre multitud de faltas, ¿no? ¿Hasta dónde realmente hay situaciones que yo puedo pasar por alto, que yo debería pasar por alto, que yo debería decir, ok, eh, él está luchando contra su temperamento, no es un aspecto pecaminoso? Eh, pero el, el perdonarnos entre nosotros, porque muchas personas terminan yéndose de la iglesia por aspectos que eh, se pueden... porque como tú dijiste, nadie se va de una iglesia diciendo el problema era yo. O sea, todo el mundo se va diciendo Dale. el problema era el pastor, el problema era el hermano, era el tal persona. Por lo menos yo eh, llevo cinco años eh, de, de pastor y nadie ha llegado a la iglesia que salió de otra iglesia y me pastor, vengo aquí porque me salí por el bien de mi iglesia, porque yo era un problema de mi iglesia, yo era una persona eh, eh, que, eh, peleonera, yo era una persona que estaba todo el tiempo eh, buscando hacer mi voluntad y por eso me salí por el bien de la iglesia. No, todo el mundo viene diciendo, yo me salí porque el pastor era tal por cual, esto lo está haciendo mal y por eso estoy aquí, ¿no? Cuando estamos ya en la iglesia, ¿cómo podemos eh, de repente decir, ok, yo también necesito eh, eh, perdonar a mis hermanos, y porque este mismo problema te lo vas a encontrar en otro lado o sea, que el pastor no te saluda que de repente alguien tuvo una mala actitud eh, de, de esto que, y a veces lo podemos disfrazar diciendo, es que eso fue un abuso, es que eso fue tal realmente yo creo que esto eh, es un asunto de poderlo llevar con, con mucho seguimiento con mucha ayuda de otros hermanos que te puedan ayudar a evaluar y decir hey, no es abuso, realmente es eh, una diferencia que tú estás teniendo que puedes llegar a lidiarla con esa persona. Entonces, sí. el perdón es sumamente importante. A pedir, aprender a pedir perdón y aprender a, a, a perdonar también. Y me gustaría cerrar con, esta, con, con esto. El perdón, ¿qué lugar tiene el, el, también perdonar? Porque, como tú dices, un inicio. Encontrar una iglesia que coincida 100%, como yo pienso, es imposible. Nunca encontraremos una iglesia donde coincida con todo. Aún el día que tú fundaras o plantaras una iglesia, vas a tener personas que no estarán de acuerdo contigo en todo. Entonces, el perdón creo que es parte importante porque es parte de lo que el Señor está haciendo para formarnos a ser como Cristo. Entonces, me gustaría terminar con esto, una reflexión respecto al perdón.
1: Uf. Qué... Amén. Uh, el perdón es... oh manera, otra oportunidad para nosotros como cuando esa realidad por la que el evangelio que tenemos que decir. también es el poder um, nos provee con el poder sí, perdonar a otras personas y el motivo para poder perdonar a otras personas como jesús la parábola no pues una vez que tú te das cuenta de todo lo que dios ha perdonado de ti um, ese te motiva o te debería motivar um, si eres verdadero creyente a querer extender esta misma gracia hacia tus hermanos hacia tu, los no creyentes hacia todo el mundo porque jesús ha sido tan generoso siendo tan generoso contigo que tú quieres mostrar la gloria de Jesús a permitir que Él generó lleno de ti también. Entonces, el perdón está relacionado muy, pero muy de cerca con el Evangelio, lo que significa que está bien, bien importante. Um, algo que es difícil es pensar, una cosa es decir, el perdón es bastante importante, otra cosa es decir, pues, ¿y cómo se ve en esta situación? ¿No? Y me encantaría poder darles una ley. Um, pero lo que aprendemos leyendo un libro como Romanos, leyendo un libro como Proverbios, es que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, y Dios nos ha dado sabiduría, y, much, y nos, Dios nos ha dado una comunidad. Y a veces, cuando no podemos encontrar la respuesta específica en la Biblia, tenemos que depender de la comunidad el Espíritu Santo y la sabiduría. Y con mucha oración, mucha paciencia, y mucho consejo, buscar uh, una solución o la, la respuesta correcta. Pero algo que vamos a ver es que perdonar va a ser algo requerido de, de ti, Ricardo, de mí, um, de cualquier que nos está escuchando, en cada situación. O sea, incluso en situaciones abusivas. Y si yo he sido víctima de abuso Um, en varios sentidos, incluso en, es, en estos contextos, el llamado para mí es perdonar. Um, eso no quiere decir que el momento, ni el día, ni la semana, ni el mes después del abuso que debería ya haber perdonado. Es un proceso. Uh -huh. Y los que dicen que no es un proceso, terminan produciendo personas que uh -huh dicen que han perdonado, pero su corazón llevan a amar. ¿no? Um, entonces, sí tengo que perdonar cada abuso y cada pecado en mi contra, pero no es algo que pase instantáneamente. Um, claro. Es algo que re requiere el Espíritu Santo, la cruz y mucho más. Um, pero segundo, me gustaría decir que, que también el perdón y la reconciliación no son la misma cosa. ¿no? Y en estas situaciones de abuso, la reconciliación solo puede, solo puede existir si el que ha cometido o ella que ha cometido uh, el abuso se arrepiente y busca la reconciliación. Aparte de esto, puedo perdonar a decir, Dios, tú me dijiste que tú vas a tomar venganza. Romanos 12, ¿no? Tú vas a tomar venganza. Yo no tengo que ocuparme por eso, preocuparme por eso. Entonces, yo dejo la justicia en tus manos. Yo no voy a buscar Venganza, yo no voy a castigar a esa persona en mi corazón ni en mi mente día tras día tras día. Los perdono, pero por sabiduría, pues no podemos reconciliar hasta que esta persona se ha arrepentido. Y Dios nos trata de la misma manera, ¿no? Uh, Ricardo es cristiano porque en algún momento, pero debido a toda cosa de Dios, a pasar de que Dios ha hecho todo para, para perdonarte. Solo digo eso porque hay casos extremos y no quiero decir hay que perdonar siempre y que la gente me interprete como quédense en sus relaciones abusivas, ¿no? <risa> Pero aparte de eso, en una iglesia, en cualquier comunidad con, una, con relaciones íntimas, la gente te va a lastimar. Y si la gente no te está lastimando, eso significa que lo más probable es que no estés en una comunidad bíblica, porque en una comunidad bíblica hay tanta intimidad y con tantos pecadores que te vas a lastimar una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y no es divertido, no me gusta para nada, pero Dios nos llama a perdonar como hemos sido perdonados. Y en una comunidad sana no solo vas, vas a ser tú perdonando, sino también tus hermanos van a perdonar a ti cuando tú pecas en su contra, algo que tú vas a hacer una y otra y otra vez, tal como yo lo hago una y otra y otra vez. Y un testimonio bonito para, para el mundo es ver estos pecados diarios um, perdonados por la comunidad. Pecados por los cuales el mundo se dividiría, nosotros podemos quedarnos como familia. Pero Amén. también, solo, solo una cosa más, también solo quiero decir, por la misma razón no deberíamos tolerar abuso, porque esto es un mal testimonio al mundo que dice que si sigues a Jesús, tienes que aceptar lo peor de lo peor y no puedes hacer nada al respecto. Pero que perdonamos hermano, que perdonemos los unos a los otros, hermanos.
0: Amén. Pues, de verdad, creo que ha sido una, una conversación muy, muy, muy edificante. Eh, me gusta esto que, que, que mencionas al final, realmente si uno lo piensa de esta forma, pues una iglesia está compuesta por un montón de pecadores juntos. Y evidentemente como pecadores en algún momento nos vamos a lastimar, y con esto tenemos la oportunidad de perdonar, de, de ayudar eh, eh, en esta situación. Y que a veces, muchas veces, por lo menos en mi experiencia como pastor, he encontrado que muchas de las diferencias, tanto doctrinales como de relaciones, aún en matrimonio, no es que sean tan difíciles de corregir, sino cuando el orgullo está en medio, eso es lo que lo dificulta, el orgullo. Cuando ninguno de las dos partes quiere ceder, sino que cada uno se quiere aferrar a que, eh, como él piensa, él, 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 es, lo, es lo correcto. Y eso es lo que termina dificultando muchas veces la, la situación. Pero bueno, llevamos este, más, de, más de una hora, hora veinte, en esta conversación, eh, me, eh, me gustaría si quieres terminar, cerrar de alguna forma me, un último pensamiento para terminar esta conversación
1: uh, sí uh, uf. amigos yo Creo que Ricardo se está refiriendo a algo que publiqué donde decía que nunca había sentido, nunca he sentido que, que me quepo en ningún lugar. Soy demasiado reformados para los carismáticos, demasiado carismáticos para los reformados, demasiado liberales para los conservadores, demasiado conservador para los liberales, demasiado mexicano para los gringos, demasiado gringos para los mexicanos, <risa> etcétera, etcétera, etcétera. Um, y, y ha sido difícil, para ser honesto, no poder sentirme como... Parte de cómo yo me, yo me quepo perfectamente aquí, ¿no? Con esta comunidad. Y, y supongo que hay muchas personas escuchando que, que me entienden, ¿no? Um, y, y solo quiero decir esto: um, la iglesia vale la pena. O sea, I'm, a pesar de todo esto, lo que más me sirve en la vida, lo que más anhelo en la vida, es seguir formando parte de una iglesia local, imperfecto, en la cual tal vez no quepo perfectamente, um, pero en la cual conozco a Jesús a través de su cuerpo cada vez más, y tengo la oportunidad de reflejar su imagen cada vez más en relación con su cuerpo. Yo Es el peor del dolor de mí toda mi vida, he experimentado en la iglesia, sin ninguna excepción todo. Y, y de hecho, hoy me pasó otra. Perdón. <risa> hoy me pasó otra vez. Uh, y no creo que vaya a dejar de pasar. Que la iglesia sea la mayor fuente de dolor en mi vida. Pero es la mayor fuente de dolor en mi vida porque son las, son las relaciones más íntimas que tengo. Y quiero que siempre sea así. Que mis relaciones más íntimas siempre sean con el cuerpo de Cristo. Porque, porque como dije, vale la pena. Uh, el dolor la confusión, el no me quepo, vale la pena, porque Jesús se hace conocido a través de su iglesia, um, y ya. Yeah.
0: Amén, amén. Pues, de verdad, Cole, pues, muchísimas gracias por, por haber dado este tiempo, y sí, creo que en definitiva, los que hemos crecido en la iglesia, eh, sabemos que la iglesia es hermosa, pero es quizá, uno de los lugares más difíciles a veces para, 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 para estar en esa parte, lo, 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 lo comparto completamente este, contigo, pero eh, me gustaría cerrar con esta parte, de verdad a Sujel tiene una, un, una ilustración que, que me agrada mucho, que él dice, imagina este cuadro, imagina que tú estás casado y alguien te dice, ah, como esposo, ¿sabes qué? A ti te quiero mucho, te aprecio mucho, pero no soporto a tu esposa Sí. Y él dice, eso, si a mí como, como hombre me lo dijeran, yo te diría, bueno, es que entonces tú no tienes nada que ver conmigo, porque mi esposa es parte de mía. Y muchas veces, eso es lo que algunas personas hacen, Jesús, te amo mucho, pero no soporto a tu novia. Y eso sí. es algo que, que en la iglesia se está perfeccionando, Cristo lo está perfeccionando, somos, cuero, somos parte de un cuerpo en el cual muchas veces nos hacemos heridas tan profundas, pero que al final del día el Señor nos... nos nos ha mantenido allí y, y ese lugar donde Él diseñó que estuviéramos, en una iglesia local. Y me gustaría simplemente terminar este tiempo este, orando, pidiendo que, que si puedes terminar con una oración y, y con esa
1: forma terminamos. Excelente. Señor, gracias por la unidad que compartimos. Gracias a la obra de Jesucristo. Estamos hablando. Uh, hermanos de dos países distintos, en este momento en dos ciudades distintas, con gente uh, reuniéndose con nosotros con historias distintas. Y sin embargo, somos la... Um, no, no debido a, a... Contestaríamos cada pregunta teológica de la misma manera, uh, sino debido a la obra de Jesucristo en nuestro lugar, en su vida perfecta y su muerte sacrificial. Y nosotros queremos... Llamar la atención cada vez más este hermoso evangelio. Ayúdanos a hacerlo al buscar la unidad donde tú quieres que encontremos la unidad, Señor. A proteger la unidad donde tú quieres que protejamos la unidad, Dios. Ayúdanos a ser humildes, a darnos cuenta de que uno, tal vez ni siquiera tengamos la razón acerca de todo, pero... Uh, pues seguramente no tenemos la razón acerca de todo. Pero segundo, en los, en los temas en los cuales sí tenemos razón, no llegamos a esas convicciones, Dios, por inteligencia propia. No llegamos a esas convicciones por nuestra, nuestros estudios profundos, Dios. No llegamos a esas convicciones porque nosotros, por cuenta propia, decidimos estudiar un tema, Dios. Cada cosa que hemos experimentado en nuestra vida, tú lo pusiste. Cada cosa que hemos leído en nuestras vidas, tú nos lo pusiste. Cada cosa que hemos escuchado en nuestras vidas, en tu gracia nos dices la oportunidad de escucharlo. Y en tu okay. gracia nos has dado la oportunidad de cambiar de opinión, de cambiar de teología, de cambiar de Dios. Um, gracias a tu gracia y a nosotros no merecemos absolutamente nada, como dice Romanos 11, no hay nada que tengamos que no hemos recibido de ti Señor, entonces cómo vamos a jactarnos de nuestra teología y criticar a otros hermanos cuando sabemos la única diferencia entre su teología y nuestra teología es que en tu gracia nos has abierto los ojos ayúdenos a amar a nuestros hermanos y orar porque su tus ojos sean abiertos en los temas en los cuales no tiene la razón y que nuestros sean abiertos en los temas en los cuales nosotros no tenemos la razón amén. para que todos podamos glorificarte a ti en el nombre de jesucristo amén 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 pues
0: muchísimas gracias por esta conversación y gracias a todos los demás que estuvieron siguiendo hay mucha gente que te manda saludos en especial de la iglesia este y, y pues esperemos que, que pronto puedas estar por acá con nosotros este, nos por vemos favor. el día de mañana este, vamos a, mañana terminamos el libro de Romanos prácticamente con la, con la doxología que Pablo hace y pues nos vemos plenamente Dios el día de mañana, eh, te pido Cole que me des antes de tres minutos, otra que cortemos la transmisión y yo claro. les día eh, mucho nos vemos el día de mañana a las ocho de la noche, gracias por sintonizarnos nos vemos mañana